0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار اراکان کا چوتھا اور آخری رکن منجیات ہے یعنی وہ باطنی او صاف جو انسان کی فلاح اور نجات اور کامیابی کا سبب بنتے ہیں ان کے دسویں اصل اور آخری اصل یاد مرگ یعنی موت کی یاد کے بیان میں شروع کرتے ہیں اصل دہم یاد مرگ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آخر ایک دن مرنا ہے اور قبر میں سونا ہے منکر نقیر کے سوالات اور قیامت برحق ہے اور پھر جنت میں جانا ہوگا یا دو میں ایسا شخص موت کو کبھی نہیں بھولے گا اور اگر دانشمند اور عاقل ہے تو ہمیشہ زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گا اور دوسری کسی چیز سے واسطہ نہیں رکھے گا چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے القی سمندان نفسی ہوشیار ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو روکا اور ایسا عمل کیا جو مرنے کے بعد کام آئے اور جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشے کی تیاری میں مصروف رہے گا اور اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اور جو کوئی موت کو بھول جائے گا ہمیشہ دنیا کے معاملات میں پھنس کر زیادۂ آخرت سے غافل رہے گا اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی اسی واسطے موت کا ذکر کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکثر لذتوں کو مٹا دینے والی اور ان کو ڈھا دینے والی یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو مزید فرمایا ہے کہ اگر چرندے جانور موت کا وہ احوال جانتے ہوتے جو تم جانتے ہو تو ہرگز چکنا گوشت کسی بصر کے سامنے نہیں کھاتے نہیں آتا یعنی سب جانور فکر سے لاغ ہو جاتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو بغیر شہادت کے شہیدوں کا درجہ ملے آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن بھر میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبیلے پر ہوا جو بلند آواز سے ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں تم اپنی مجلس میں اس چیز کا ذکر کرو جو ساری لذتوں کو خفیف کر دیتی ہے انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان نے کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا موت کو اکثر یاد کیا کر کہ وہ تجھے دنیا میں ظاہر بنا دے گی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کفا بل موتی یعنی عالم کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا ذکر کرنا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کسی شخص کی تعریف حضور علیہ التحیت و کے سامنے کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و نے دریافت فرمایا کہ موت کا ذکر اس کے دل پر کیا اثر کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا موت کی بات تو ہم نے اس کے منہ سے کبھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم اس کو جیسا نیک سمجھتے ہو وہ ویسا نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں دس اشخاص کے ساتھ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوا جماعت انصار میں سے ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا دانش مند کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو یہی وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا کی بزرگی حاصل کیے ہیں جناب ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی راحت چھین لی ہے ایک موت کی یاد نے دوسرے خداوند تعالی کے روبرو کھڑا ہونے کے اندیشے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہر شب علماء کو جمع کرتے وہ حضرات قیامت اور موت کا احوال بیان کرتے تو تمام لوگ اس قدر روتے جس طرح اہل ماتم روتے ہیں اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی ہر مجلس میں صرف موت دوزخ اور آخرت کی بات کیا کرتے تھے منقول ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے نرم کرنے کی کیا تدبیر کروں حضرت ام المومنین نے فرمایا تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا چنانچہ اس بات پر عمل کرنے سے اس کے دل کی سختی جاتی رہی اور وہ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا حضرت ربیع ابن خصیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود لی تھی اور ہر روز کئی مرتبہ اس میں جا کر لیٹتے تھے تاکہ موت کا خیال دل میں تازہ رہے ان کا قول تھا کہ اگر ایک دن میں ایک ساتھ کے لیے بھی موت کو بھول جاؤں تو میرا قلب سیاہ پڑ جائے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا موت کو اکثر یاد کیا کرو اس کے دو فائدے ہیں اگر تم محنت و تکلیف میں مبتلا ہو تو اس یاد مرگ سے تم کو تسلی ہوگی اور اگر فراغت و آسودگی حاصل ہے تو موت کا ذکر تمہارے عیش کو تلخ کر دے گا شیخ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں نے ام ہارون رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا تم موت سے راضی ہو انہوں نے جواب دیا نہیں میں موت نہیں چاہتی انہوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی بندے کے قصور وار ہوتی ہوں تو اس شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تو اس کے سامنے ٹھہرنے سے شرم کرتی ہوں اور جب کہ میں گناہوں میں غرق ہوں تو خدا بند کے سامنے کس طرح جا سکوں گی موت کو یاد کرنے کے طریقے اے عزیز موت کی یاد تین طرح سے ہوا کرتی ہے ایک تو اسے غافل دنیا دار کا یاد کرنا ہے کہ موت کا ذکر سے وہ راضی نہیں ہے اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے عیش و آرام سے چھوٹ جائیں گے پس وہ موت کی شکایت کر کے کہتا ہے کہ یہ بہت بری بلا سامنے کھڑی ہے افسوس کہ مجھے دنیا اور اس کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا اس طرح موت کا ذکر کرنا اس کو حق تعالی کی درگاہ سے دور کرتا ہے لیکن اگر دنیا کا ایش اس پر کچھ تلخ و ہے اور دل دنیا سے بیزار ہے تو موت کا یاد کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس, جس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا اور اس کا ذکر ناگوار نہیں گزرتا لیکن اس کے جلد آنے سے کراہت کرتا ہے اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے توشائے آخرت کے بغیر جانا پڑے گا اس سبب سے اگر کوئی شخص موت کو ناگوار محسوس کرے اور اس سے کراہت کرے تو اس میں کچھ کباہت نہیں ہے تیسرا طریقہ عارف کے یاد کرنے کا ہے اس لیے وہ موت کو یاد کرتا ہے کہ دیدار الہی کا وعدہ موت کے بعد ہے وصل دوست کے وعدے کا وقت کوئی بھی نہیں بھولتا بلکہ ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتا ہے صرف انتظار ہی نہیں بلکہ اس کی آرزو کرتا ہے چنانچہ حضرت حضیفرض رضی اللہ تعالیٰ ان نے دم مرگ فرمایا یعنی مرتے وقت فرمایا حبیب جلا فاقا یعنی دوست درویشی کے وقت آیا ہے پھر انہوں نے مناجات میں اس طرح کہا خدایا اگر تو اس سے واقف ہے کہ میری نظر میں درویشی توانگری سے بیماری تندرستی سے اور موت زندگی سے بہتر ہے اور پسندیدہ تر ہے تو مجھ پر موت کی سختی آسان فرما دے تاکہ میں تیرے دیدار سے لذت اندوز ہو سکوں ان امور کے سوا ایک اور بڑا درجہ ہے جس میں نہ موت سے بیزاری ہے نہ اس کی طلب ہے اور نہ تاجیل کی خواہش ہے نہ تاخیر کی آرزو بلکہ حق تعلیٰ کے حکم پر راضی ہونا ہے اپنے تصرف و اختیار کو چھوڑ کر تسلیم و رضا کے بلند ترین مقام پر پہنچنا ہے اور یہ بات اس وقت حاصل ہوگی کہ موت اس کو یاد آ جائے جبکہ حال یہ ہے کہ موت کا خیال اکثر اس کے دل میں نہیں آتا کیونکہ وہ دنیا میں مشاہدۂۂ الہی میں مستغرک رہتا ہے اور ذکر الہی اس کے دل پر غالب ہوتا ہے اس کی نظر میں مرنا اور جینا دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ تمام احوال میں خدا کی یاد اور اس کی محبت میں مستغرق رہتا ہے موت کا ذکر دل پر کس طرح موثر ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک امر عظیم اور امرے گراں بار ہے اور خطرے سے خالی نہیں ہے اکثر لوگ موت سے بے خبر ہیں اگر کبھی یاد بھی کرتے ہیں تو ان کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کے کاموں کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ کسی دوسری بات کی وہاں گنجائشی نہیں ہوتی اس لیے وہ لوگ خدا کے ذکر سے کبھی حلاوت اور لذت نہیں پاتے بس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ایک ساتھ کے لیے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے الگ تھلگ رکھے اس طرح اس شخص کی طرح جس کو ایک جنگل طے کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کی تدبیر میں وہ اس طرح منہمک ہوتا ہے کہ دل دوسری چیزوں سے فارغ رہتا ہے بس یہ خلوت نشین اپنے دل میں خیال کرے کہ موت ان قریب آنے والی ہے ممکن ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ تم اس اندھیرے اور تاریخ بالا خانے پر جاؤ جبکہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ راہ میں کوئی غار ہے یا اس کے راستے میں کوئی پتھر رکھا ہوا ہے کوچ خطرہ ہے تو صورت میں یقینا تم حراسا ہو گے بس اب خیال کرو کہ موت کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا اور قبر کی سختی بھی کچھ کم نہیں ہے تو پھر اس بات سے بے فکر رہنا کس طرح بچا ہو سکتا ہے پس مناسب اور بہتر یہی ہے کہ اپنے ان دوست احباب کو یاد کرو جو مر چکے ہیں اور ان کی صورتوں کو پیش نظر رکھو اور خیال کرو کہ دنیا میں کس کرو فر سے رہتے تھے اور کس قدر ان کے دل مسرور رہتے تھے اور وہ موت سے بے خبر تھے بس نا گاں ع بے خبری کے عالم میں موت آئی اور ان کے اعضاء کس طرح گل سڑ گئے ہوں گے اور کیڑوں نے ان کی ناک کان اور گوشت پوشت کو کھا لیا ہوگا اور مٹی میں مل گئے ہوں گے اب ان کے ورثہ ان کے مال تقسیم کر کے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کی بیویاں دوسرے خوابندوں کے ساتھ عیش کر رہی ہیں اور پہلے شوہروں کو بھول چکی ہیں بس اپنے ہر ایک گزرے ہوئے یار آشنا کو یاد کرے اور ان کی تفریحات ہنسی دل لگی اور غفلت اور بڑی بڑی امیدوں اور آرزوؤں میں ان کا مشغول رہنا یاد کرے کہ وہ جن کاموں میں مشغول رہتے تھے وہ بیس بیس سال میں بھی تمام نہیں ہو سکتے تھے اور ان کاموں میں کیسی کیسی تکلیف اٹھاتے تھے ان کا کفن دھوبی کے گھاٹ پر دھویا گیا تھا اور ان کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی بس اپنے دل سے کہے کہ میں بھی ان کی مانند ہوں اور میری ہرس و غفلت ان سے کچھ کم نہیں یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ یہ لوگ تم سے پہلے مر گئے تاکہ تم کو ان کے حال سے عبرت حاصل ہو بزرگوں نے فرمایا ہے فعن سعید و بے نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے پس انسان اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ انگلیوں اور زبان اور دوسرے اعضاء کا خیال کرے کہ یہ تمام اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور چند روز میں یہ بدن زمین کے کیڑوں کی غذا بن جائے گا پھر تم اپنی صورت کا خیال کرو جو قبر میں ہوگی ایک سڑا گلا ہوا مردار بن جائے گا غرض اس قسم کے خیالات دن بھر میں ایک ساتھ کے لیے دل میں لائے تاکہ دل موت سے خبردار رہے یوں ظاہر میں سرسری طور پر موت کو یاد کرنا دل پر اثر نہیں کرتا انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ لوگ جنازہ لے جا رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس قسم کے نظارے ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن خود کو کبھی مردے کی حالت میں خیال نہیں کرتا جو بات دیکھی نہیں جاتی ہے وہ کبھی خیال میں نہیں آتی ہے اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس طرح ارشاد فرمایا سچ بتا کیا یہ موت ہمارے واسطے نہیں ہے اور یہ جنازے جو لوگ لے جا رہے ہیں سچ بتا کیا یہ مسافر ہیں جو پھر جلد ہی لوٹ آئیں گے لوگ ان کو خاک میں دفن کر کے ان کی میراث ترکہ کھاتے ہیں اور اپنے حال سے غافل رہتے ہیں موت کو یاد نہ کرنے کا سبب اکثر اکثر طول عمل یعنی لمبی امیدیں ہوتا ہے یعنی بڑی بڑی لمبی لمبی آرزویں یہ ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں آرزوئیں کوتاہ کی فضیلت جو کوئی اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں مدتوں زندہ رہوں گا اور مدت دراز کے بعد مجھے موت آئے گی ایسے شخص سے دین کا کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے دل سے دل میں کہتا ہے کہ ابھی زندگی کے بہت دن باقی ہیں جب چاہوں گا فلاں نے کام کر لوں گا ابھی تو جو دن عیش و عشرت میں گزرے ہیں یہ گزر رہے ہیں یہ نعمت ہے غنیمت ہیں اور جو کوئی اپنی موت کو اپنے قریب سمجھے گا وہ ہر طرح سے زیادہ آخرت کی تدبیر میں مصروف ہوگا ایسا خیال تمام سعادتوں کا محرک اور مجب ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا صبح کو جب تو سو کر اٹھے تو یہ خیال نہ کر کہ رات میں نے زندہ بس زندہ رہ کر بسر کی بلکہ اپنی زندگی سے موت کا سامان حاصل کر اور تندرستی سے بیماری کا توشہ بہم پہنچا یعنی بیماری کا خیال کر تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام حق تعالی کے نزدیک کس گروہ میں داخل ہوگا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تمہارے باب میں کسی چیز سے اتنا اندیشہ نہیں اندیشہ ناک نہیں ہوں جتنا تمہاری ان دو خصلتوں سے ڈرتا ہوں کہ تم ہرس کی پیروی کرو گے اور زندگی دراز کی امید رکھو گے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز اتنی خریدی کہ ایک ماہ تک کام آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا ان عثامہ تطویل العمل یعنی اسامہ حیات مستعار پر بڑا بھروسہ رکھتا ہے یعنی اس کو بڑی لمبی امیدیں ہیں قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں آنکھ بند کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری موت آ جائے گی اور جو لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں سمجھتا ہوں کہ ابھی موت آ جائے گی اور وہ حلق میں رہ جائے گا اے لوگو اگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مردہ سمجھو قسم ہے اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گی اور اس سے نہ بچو گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع کھینچا اور اس کے درمیان ایک سیدھا اور اس خط کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں اور اس کے باہر سے خط کھینچ کر فرمانے لگے یہ خط جو اس مربع کے اندر ہے آدمی کی مثال ہے اور یہ خط مربع اس کی اجل ہے جس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اس سے بھاگ نہ سکے گا اور یہ چھوٹی لکیریں جو دونوں طرف ہیں آفتیں اور بلائیں ہیں جو اس کے آگے کھڑی ہیں اگر بالفرض وہ ایک آفت سے بچ جائے تو دوسری آفت سے نجات نہ پائے گا یہاں تک کہ مر جائے اور ایک خط جو مربع کے باہر ہے اس کی آس اور امید ہے کہ آدمی بڑی بڑی تدبیروں میں لگا رہتا ہے جو خدا کے علم میں ہیں اور اس کے عجل کے بعد پوری ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان ہر روز بڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں مال کی ہرس اور جینے کی آرزو خبر میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو پھاوڑا ہاتھ میں لیے کام کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا تھا کہ یا الٰہی ہرس کو اس دل سے نکال دے اللہ تعالیٰ نے ہرس کو اس کے دل سے نکال دیا وہ ضعیف شخص پھاوڑا ہاتھ سے, ہاتھ سے رکھ کر سو گیا ایک ساتھ کے بعد پھر اٹھا اور مناجات کی کہ یاد الہی اس کو, کو ہر ستا کر تب وہ پیر مرد اٹھ کر پھر کام کرنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محنت کب تک کروں گا بوڑھا ہو گیا ہوں اب جلد مرنے والا ہوں اس وجہ سے میں نے پھاوڑا رکھ دیا یعنی کام چھوڑ دیا پر دوبارہ یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ موت آنے تک روٹی کھانا یعنی تعام ضروری ہے اس لیے دوسری دعا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو انہیں جواب دیا جی ہاں ہم چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہرس کو کم کر دو اور موت کی صورت اپنے سامنے ہمیشہ رکھو اور حق تعالی سے بہت زیادہ شرم کرو منقول ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا کہ دنیا خواب ہے اور آخرت بیداری اور ان دونوں کے درمیان موت ہے اور جس عالم میں ہم ہیں وہ پریشان خواب و خیال ہے ہرس کے اسباب اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ انسان طویل زندگی کو دو وجہوں سے اپنے دل میں قرار دیتا ہے یعنی چاہتا ہے ایک نادانی اور دوسری وجہ دنیا کی محبت لیکن جب دنیا کی محبت غالب آئی تو موت نے محبوب دنیا کو اس سے چھین لیا اس وجہ سے انسان موت سے خوش نہیں اور یہ مرنا اس کی طبیعت کے خلاف ہے اور جو چیز مخالف تباہ ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ اس سے حضر کرتا ہے اور خود سے بھلاتا ہے اور ہمیشہ اس چیز کے مخالف خیال جمائے رہتا ہے اور جو اس کی آرزو کے مطابق ہو بس ہمیشہ وہ زندگی مال و زن فرزند اور دنیا کے سامان کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دائمی ہیں اور موت کو اس کی تمنا کے برخلاف ہے بھول جاتا ہے اگر کبھی اتفاقاً موت کی یاد بھی آئی تو کہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے ابھی بہت دن ہیں بہت زندگی باقی ہے آئندہ موت کا توشہ فراہم کر لوں گا بڑھاپے تک صبر کرنا چاہیے پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ذرا اور زندگی باقی ہے کہ میری یہ زمین پانی سے سیراب ہو جائے تاکہ دل روزی کی فکر سے فارغ ہو جائے تاکہ عبادت کی لذت حاصل ہو اور فلاں دشمن نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ٹھیک کر دوں غرض اس طرح سے ڈھیل دیے جاتا ہے ایک شغل سے فارغ ہو کر دس اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے یہ احمد اتنی بات نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کاموں سے کسی نے فراغت حاصل نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے اور یہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا اس طرح روز تاخیر کرتا چلا جاتا ہے آخر کار یک موت آ جاتی ہے اور حسرتیں دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہیں اسی وجہ سے اکثر اہل دوزخ کی فریاد اور پشیمانی اس تاخیر کرنے کے سبب سے ہوگی کہ انہوں نے عمل خیر میں تاخیر کی اور اس تاخیر اور ڈھیل کا سبب دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تو چاہتا ہے اس کو دوست رکھ لیکن آخر کار وہ تجھ سے چھین لی جائے گی نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کرے اور اتنا نہ سمجھے کہ بڑھاپے سے پہلے ہی مر جائے گا ہزاروں بچے مر جاتے ہیں شہر میں جو بوڑھے کم نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو لوگ بہت کم پہنچتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نادان تندرستی کی حالت میں مرگ مفاجات کو اپنے سے دور سمجھتا ہے اتنا نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا تو شاز و نادر ہے لیکن اچانک بیمار ہونا نادر نہیں کہ تمام بیمار اچانک ہی آتی ہیں تو اس بیماری سے بیمار کا مر جانا ممکن ہے بس اکل مند کو چاہیے کہ موت کی صورت میں ہمیشہ پیش نظر رکھے اس دھوپ کی طرح جو اس پر پڑ رہی ہو اس سائے کی طرح نہیں جو اس کے آگے چلتا ہے اور یہ اس کو نہیں پا سکتا حرس کا علاج معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے سبب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اب جب کہ تم یہ تمام باتیں جان چکے تو اب ہرس کے دفع کرنے کی تدبیر بھی کرنا چاہیے جس سبب سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو تدبیر سے دور کیا جا سکتا ہے جس کا ذکر ہم نے حب دنیا کے فصل میں کیا ہے یعنی جو کوئی دنیا کی بے ثباتی معلوم کرے گا وہ ہرگز اس کو دوست نہیں رکھے گا کیونکہ جانتا ہے کہ اس کی لذت چند روزہ ہے اور موت کے آنے پر یہ سب ختم ہو جائے گی اور دنیا کا یہ فی حال ایش بھی قدورت, رنج اور درد سر سے خالی نہیں ہے اور جو کوئی آخرت کی مدت کی درازی اور دنیاوی عمر کی کوتاہی پر غور کرے تو سمجھ لے گا آخرت کو دنیا کے ایوز فروخت کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص اس درہم کو جو اس نے خواب میں دیکھا اس درہم پر فوقیت دے جو عالم بیداری میں اس کے ہاتھ میں ہو کیونکہ دنیا خواب ہے حدیث شریف میں آیا ہے تو تمام لوگ سو رہے ہیں جب مر جائیں گے تو بیدار ہوں گے نادانی و غفلت کا علاج اچھے فکر و تام سے ہوگا یوں سمجھو کہ جب موت کا آنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ ایسے وقت پر نہیں آئے گی جس میں اس کی مرضی ہو پھر جوانی زور اور قوت پر بھروسہ کرنا قطعی نادانی ہے حرس کے درجے حرص کے درجوں اور مرتبوں کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں کوئی تو ایسا ہوگا جو ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہوگا چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے یوا احدکم لو یا امر الفسن تم میں کوئی خواستگار ہے کہ ہزار سال تک جئے اور کوئی ایسا ہوگا کہ بڑھاپے کی آرزو رکھتا ہے اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس کو ایک سال سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل دوسرے برس کی تدبیر نہ کرے کوئی ایسا ہوگا کہ ایک دن سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل کی تدبیر اور فکر نہ کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کل کی روزی جمع مت کر کیونکہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے اور حیات باقی نہیں ہے تو دوسروں کی زندگی کے واسطے تم رنج مت اٹھاؤ اور کوئی ایسا ہوگا کہ ایک ساتھ بھی زندہ رہنے کی اس کو امید نہ ہو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و پانی موجود ہوتے ہوئے تیمم فرما لیتے کہ مبادہ پانی لانے سے قبل ہی موت واقع ہو جائے اور کوئی ایسا ہوگا کہ موت ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز سے بہرہ مند ہوا میں نے سمجھ لیا کہ آئندہ پھر اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا حضرت اسود حبشی رضی اللہ ان نماز کے وقت ہر طرف دیکھتے تھے لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کسے دیکھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کو دیکھ رہا ہوں کہ کس طرف سے آئے گا الغرض اس بات میں بندوں کی حالت یکساں نہیں ہے جو کوئی فقط ایک ماہ جینے کی امید رکھتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو چالیس دن زندگی کی امید رکھتا ہے اور اس کی مثال اس سے ظاہر ہے کہ ایک شخص کے دو بھائی پردیس میں ہیں ایک بھائی کے ایک ماہ میں واپس آنے کی امید ہے اور دوسرے کی سال بھر میں ایک ماہ میں جو آنے والا ہے اس کے واسطے یہ بھائی تیاریاں کرتا ہے اور دوسرے بھائی کے معاملے میں تاخیر کرتا ہے بس اسی طرح ہر کوئی خود کو ہرسو ہوا سے خیال کر سکتا ہے لیکن ہوا اور ہرس میں مبتلا رہنے کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے دم کو غنیمت جانے اور کار خیر میں جلدی کرے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو جو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے توانگری کو یعنی امیری کو مفلسی سے پہلے اطمینان کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر اکثر لوگوں کو نہیں ہے ایک تندرستی دوسرے جمعیت خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی صحابی سے غفلت مشاہدہ فرماتے تو ان سے پکار کر فرماتے موت آئی تو سعادت لائی یا شقاوت لائی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا ہے کہ ہر صبح یہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے لوگو ارحیل ارحیل کوچ درپیش ہے کوچ درپیش ہے شیخ داود تائی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں نے پوچھا اتنی جلدی کس لیے ہے انہوں نے فرمایا لشکری شہر کے دروازے پر میرے منتظر ہیں یعنی قبرستان کے مردے جب تک مجھے نہ لے جائیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے نقل ہے کہ حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اخیر عمر میں بڑی ریاضت کرتے تھے لوگوں سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس سخت ریاضت میں کچھ نرمی کر دیں تو کیا مذائقہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ جب گھوڑے کو آخری مارکے میں دوڑاتے ہیں تو وہ اپنا تمام زور لگا دیتا ہے اسی اسی لیے اسی طرح یہ وقت میری عمر کا آخری میدان ہے قیامت قریب ہے عبادت میں قصور نہیں کروں گا سکرات مرگ اور جان کنی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر عقلمند شخص کو سکرات موت کے علاوہ اور کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو بھی اس کو لازم تھا کہ سکرات کا خوف دل میں رکھ کر دنیا کے عیش سے بیزار رہتا کیونکہ اس کو اگر اس بات کا ڈر ہو کہ ایک ترک سپاہی اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کو کاٹنے والا ہے تو ڈر کے باعث خواب و خور سے جی اچاٹ ہو جائے گا حالانکہ ترک کا آنا مشکو کو مشتبہ ہے اور ملک الموت کا آنا اور روح قبض کرنا یقینیات سے ہے یعنی یقینی بات ہے اور موت کا صدمہ اس ترک, اس ترک کے گرس کے ضرب سے بہت زیادہ شدید اور محیب ہوگا لیکن غفلت کے سبب سے لوگ اسے نہیں ڈرتے تمام بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی کی تکلیف تلوار سے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کی اذیت سے زیادہ سخت ہے کیونکہ زخم کی اذیت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جہاں زخم لگتا ہے وہاں کی روح کو اذیت پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ زخم کی جگہ پر تلوار روح کو نہیں دیکھتی ہے آگ سے جلنے کا درد اس واسطے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی جلن تمام اجزا میں سرایت کر جاتی ہے اور جان کندنی کی اذیت روح میں جو بند، جو بدن کے تمام اجزاء کو گھیرے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکرات کے وقت آدمی بے طاقتی کے سبب سے اس واسطے خاموشی رہتا ہے کہ زبان اس کی سختی سے گنگ ہو جاتی ہے اور عقل بجا نہیں رہتی یہ سختی بس وہی معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی اذیت اٹھائی ہے یا نور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی اذیت کا علم ہو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریو تم دعا مانگو کہ حق تعالی جان کنی مجھ پر آسان فرما دے کہ مجھے موت کا اتنا خوف ہے کہ میں اس خوف سے مر جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا مانگی تھی اللّہ ہُنََََََََََ عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت کو آسان فرما دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے جس شخص کو سکرات میں آسانی ہو اس کی خوبی خوبی انجام کی مجھے امید نہیں اس کی خوبی انجام کی مجھے امید نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کی سختی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اس وقت آپ فرما رہے تھے یا الہی اس روح کو تو ہڈیوں اور رگوں سے نکال رہا ہے یہ سختی مجھ پر آسان فرما دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات او جان کنی کی تکلیف کا احوال یوں بیان فرمایا ہے کہ سکرات کا عالم تلوار کے تین سو زخم کا سا ہے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بہت آسان موت کی مثال گو کے کانٹے جیسی ہے جو پانوں میں چھپ جائے پھر اس کا نکالنا آسانی سے ممکن نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس جو حالت نظام میں تھا تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے اس کی سختی کی خبر ہے کوئی رگ بدن میں ایسی نہ ہوگی جس میں الگ الگ درد نہ ہوتا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو جنگ کرو تاکہ دشمن کے ہاتھ سے مارے جاؤ کیونکہ تلوار کے ہزار زخم سکرات کی سختی سے جو بستر علالت پر ہوتی ہے تمہارے اوپر آسان ہے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا گزر کسی قبرستان پر ہوا ان کی دعا سے حق تعالیٰ نے ایک مردہ کو زندہ کر دیا وہ اٹھا اور بولا اے لوگو مجھ سے کیا چاہتے ہو میری موت کو پچاس سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک جان کنی کی سختی مجھے یاد ہے ایک صحابی رضی اللہ ان نے فرمایا کہ جب کسی مومن کے مرتبے میں کچھ باقی رہ جاتا ہے جیسے وہ اپنے عمل سے جسے وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا تو حق تعلیٰ سکرات موت کو اس پر سخت فرما دیتا ہے تاکہ وہ اس طرح ان درجات کو حاصل کرے اور اگر کسی کافر نے نیکی کی ہے تو اس کی جزا میں سکرات کو اس پر آسان کر دیتا ہے تاکہ اس کا کچھ حق خداوند تعالی کے ذمہ نہ رہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرگ مفاجات میں مومن کی راحت اور کافر کی حسرت ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب موسا علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو حق تعلیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ اے موسا سکرات میں تیرا کیا حال ہے انہوں نے فرمایا کہ ایسی حالت ہے جیسے کسی زندہ پرندے کو آگ میں بھونتے ہوں جس میں نہ اڑنے کی قدرت ہے نہ مرنے کی تاکہ سختی سے نجات پالے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے کعب الاحبار سے دریافت کیا کہ جان کنی کی سختی کیوں ہوتی ہے ان نے جواب دیا اس کی مثال ایسی ہے کہ کانٹوں سے بھری ہوئی بھری ہو ایک شاخ کو کسی کے بدن میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک کانٹا ایک رگ میں چپ گیا ہو پھر کوئی بہت طاقتور شخص اس اس شاخ کو باہر کھینچے جان کنی کی حیبت نژ کے عالم میں تین حیبتیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں ایک یہ کہ ملک الموت کی ڈراؤنی صورت اسے نظر آتی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو اس صورت میں دیکھوں جس صورت میں تم گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ کبھی اس کی تاب نہ لا سکیں گے آپ نے کہا نہیں تم مجھے دکھلاؤ تب ملک الموت نے اپنی وہ صورت آپ کے سامنے پیش کی کہ کالا کلوٹ گندے بالوں والا سامنے کھڑا ہے جس کا لباس بھی کالا ہے آگ اور دھواں اس کے منہ سے نکل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے جب دوبارہ ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی شکل میں آپ کے سامنے آئے تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت اگر گناہ گار کو فقط تیری صورت ہی نظر آ جائے تو اس کا عذاب ہی اس کے لیے بہت ہے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے اس حیبت کا سامنا نہیں کرتے کہ ملک الموت کو وہ اچھی صورت میں دیکھتے ہیں اگر بالفرض وہ اس کے بعد قبر میں کچھ راحت و آرام بھی نہ پائیں تو ملک الموت کو وہ اچھی صورت ان کے لیے کافی ہے منقول ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم مخلوق کے معاملے میں عدل سے کام کیوں نہیں لیتے کسی کو دنیا سے جلد لے جاتے ہو اور کسی کو بہت مدت تک دنیا میں چھوڑ دیتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے ہر ایک کے نام کا اجازت نامہ مجھے دیا جاتا ہے اور میں اس حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں حضرت وہ بن منبا رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک دن کسی بادشاہ نے سواری کے ارادے سے لباس پہننا چاہا لوگوں نے طرح طرح کے لباس حاضر خدمت کیے اس نے ان میں سے سب سے بہتر لباس پہنا بہت سے گھوڑے حاضر کیے گئے ان میں سے ایک بہت اچھا گھوڑا سواری کے لیے انتخاب کیا اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے باہر نکلا تکبر کے باعث کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اس اسنا میں ملک الموت نے ایک میلے لباس والے درویش کی صورت میں اس کے پاس آکر سلام کیا. بادشاہ نے جواب نہیں دیا تب درویش نے اس کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے کہا اے فقیر لگام چھوڑ دے شاید تجھے معلوم نہیں کہ میں بادشاہ ہوں اس نے کہا مجھے تجھ سے کام ہے بادشاہ نے کہا اچھا ٹھہر میں گھوڑے سے نیچے اتراؤں درویش نے کہا اترنے کی فرصت نہیں ہے اسی وقت وہ کام چاہتا ہوں بادشاہ نے زچ ہو کر کہا بتا کیا کام ہے تب اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ ابھی تیری روح قبض کروں یہ سنتے ہی بادشاہ کا رنگ فک ہو گیا اب بات کرنے کی بھی طاقت نہ رہی بمشکل تمام کہا کہ اتنی محلت مجھے دے دو کہ میں گھر جا کر زن و فرزن سے رخصت ہو لوں ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے غرض اسی وقت گھوڑے ہی پر بادشاہ کی روح قبض کر لی اور بادشاہ مردہ ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور ملک الموت وہاں سے رخصت ہو گیا راہ میں ایک اور مومن کو دیکھا ملک الموت نے کہا مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے پوچھا وہ کیا ہے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے جواب دیا مرحبا مرحبا میں تو بہت دنوں سے تمہارے انتظار میں تھا مجھے تمہارا آنا بہت عزیز ہے لو میری جان حاضر ہے قبض کر لو ملک الموت نے کہا کہ اگر تم کو کچھ کام ہے تو پہلے اس کو کر لو مرد مومن نے جواب دیا کہ مجھے اپنے پروردگار کے دیکھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے تب ملک الموت نے کہا اچھا جس حالت میں تمہاری مرضی اس حالت میں تمہاری روح قبض کروں مرد مومن نے جواب دیا ذرا ٹھہر جاؤ وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تم سجدے کی حالت میں روح قبض کر لینا چنانچہ ملک الموت نے ایسا ہی کیا شیخ وہن منبع نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک بہت مغرور بادشاہ تھا ملک الموت اس کی روح قبض کر کے آسمان پر لے گئے فرشتوں نے ان سے پوچھا اے ملک الموت کبھی تم کو روح قبض کرتے وقت رحم بھی آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ایک حاملہ عورت جنگ میں تھی اس کے بچہ پیدا ہوا اب مجھے حکم جاری ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لوں چنانچہ اس عورت کی روح قبض کر کے بچے کو تباہی کے عالم میں چھوڑ دیا اس عورت کے مسافر ہونے اور اس بچے کی تنہائی اور کم اے اے کمپسمپری कسم... کسمپسری कب... پر مجھے رحم آ گیا ملائکہ نے ملک الموت سے کہا کہ تم نے اس بادشاہ کو بھی دیکھا جس کے مانند کوئی دوسرا بادشاہ اس روئے زمین پر نہیں تھا انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے ملائکہ نے کہا یہ وہی لڑکا تھا جس کو تم نے صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا ملک الموت نے کہا سبحان اللہ حقت اعلیٰ کس قدر مہربان ہے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک نامہ دیا جاتا ہے اور اس سال جس جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے اس پر تحریر ہوتا ہے اس میں کوئی گھر تعمیر کرا، کراتا ہوتا ہے اور کوئی شادی کرتا ہے کوئی لڑنے جھگڑنے میں مشغول ہوتا ہے ان سب اجل رسیدہ لوگوں کے نام اس میں تحریر ہوتے ہیں آمش رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں گئے اور ان کے ندیموں میں سے ایک ندیم کو گھر کر دیکھنے جب وہ باہر گئے تو اس ندیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ شخص جو مجھے یوں گھور رہا تھا کون تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت تھے ندیم نے عرض کیا کہ شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دے جب ملک الموت پھر یہاں آئیں گے تو موجود نہ پائیں گے سلیمان علیہ السلام نے ندیم کی پاس خاطر سے ہوا کو ایسا ہی حکم دیا جب وہ فرشتہ پھر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے میرے فلاں مصاحب کو گھور کر کیوں دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا تھا کہ میں اس کی روح ہندوستان میں قبض کروں اور وہ شخص یہاں بیت المقدس میں موجود تھا میں نے خیال کیا کہ ایک ساتھ میں یہ شخص ہندوستان کس طرح پہنچے گا لیکن جب میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں پایا میں نہایت متعجب ہوا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی مقصود ان حکایتوں سے یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ ملک الموت سے چھپنا ممکن نہیں ہے دوسری حیبت ان دو فرشتوں کے دیکھنے کی ہے جو ہر ایک انسان پر موقع ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ موت کے وقت یہ دونوں فرشتے انسان کو نظر آتے ہیں اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں لا جزاک اللہ خیرہ اللہ تیرا بھلا کرے ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے اور ہم کو خوش رکھا ہے اور اگر بندہ گناہگار ہوتا ہے تو کہتے ہیں لا جزاک اللہ تعالی تیرا بھلا نہ کرے تو نے ہمارے سامنے بہت سے گناہ اور بدکاریاں کی ہیں اس وقت مردے کی آنکھ آسمان کی طرف رہتی ہے اور اس کی پتلیاں نیچے نہیں آتی ہیں اس حیبت کی وجہ سے تیسری ہیبت یہ ہے کہ انسان موت کے وقت اپنی جگہ اور اپنے مقام بہشت اپنا مقام بہشت میں یا دوزخ میں دیکھتا ہے تب ملک الموت نیک بندے سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں اور گناہگار سے کہتے ہیں اے خدا کے دشمن تجھے دوزخ کی خبر سناتا ہوں بس اس بات کا غم جان کنی کی سختی کے سبب ہوتا ہے خدا بند سے پناہ مانگو اور ان انحبتوں سے جو دنیا میں نظر آتی ہیں قبر کی مصیبت اور قیامت کی سختی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی قبر کا مردے سے کلام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیرا برا ہو تو کس چیز پر مجھے بھول گیا تھا کیا تو نے نہیں سمجھا تھا میں محنت کا گھر ہوں اندھیری جگہ اور تنہائی کا مقام ہوں تو کس غفلت میں تھا تیرا گزر قبرستان میں ہوتا تھا حیران ہو کر تو ایک ایک پاؤں آگے رکھتا تھا ایک پیچھے بس اگر وہ مرد مردہ نیکوکار ہوتا ہے تو کوئی اس کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر تو یہ کیا کہتی ہے یہ شخص صالح تھا امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کرتا تھا تب قبر کہے گی اگر ایسا ہے تو میں اس پر باغ بن جاؤں گی تب اس کا بدن نورانی بن جاتا ہے اور اس کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارتے ہیں اور فرشتے عذاب دیتے ہیں تو اس کے پاس آس پاس کے مردے سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیچھے آنے والے تو ہم سے پیچھے رہ گیا تھا اور ہم تجھ سے پہلے آئے تھے تو نے ہم کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں حاصل کی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم یہاں آ گئے اور ہمارے اعمال ختم ہوئے تجھے تو مہلت ملی تھی جو بھلا اور اچھا کام ہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویسا کام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گوشوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا پر تو نے ان لوگوں کے حال سے عبرت کیوں نہیں حاصل کی جو تجھ سے پہلے مر گئے اور تیری مانند غافل تھے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب نیک بندے کو قبر میں اتارتے ہیں اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں اس کو عذاب سے بچاتے ہیں جب عذاب کے فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں تو نماز سامنے آ کے کہتی ہے میں تجھے نہیں آنے دوں گی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھتا تھا اور جب وہ سر کی طرف سے آتے ہیں روزہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گا کہ یہ شخص اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا رہا ہے اور جب بدن کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں ہم تجھے نہیں آنے کیونکہ اس نے اپنے جسم پر اللہ کی راہ میں بہت تکلیف اٹھائی ہے اور جب ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ و خیرات کہتے ہیں اسے عذاب نہ دو کیونکہ اس سے اس نے بہت صدقہ دیا ہے تب عذاب کے فرشتے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو اس کے بعد رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کی قبر میں بہشتی فرش لا کے بچھاتے ہیں اور قبر کو اس پر کشادہ کر دیتے ہیں اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے پھر وہ بحش سے ایک قندیل لاتے ہیں جس سے قیامت کے دن تک قبر میں نور رہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عبید نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاؤں کی آواز کو سنتا ہے جو جنازے کے ساتھ آئے ہیں اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا مگر قبر بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص کیا میرے ہول اور میرے فشار کی خبر تجھ سے لوگ بار بار نہ کہتے تھے تو نے میرے واسطے کیا تیاری کی ہے منکر و نکیر کے سوالات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں کالے منہ آنکھیں نیلگوں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے پری میت سے پوچھتے ہیں کہ رسول آخر و کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اگر مردہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یہ کہتے ہی زمین طول اور عرض میں ستّر ستر گز کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو روشن و پر نور کر کے کہتے ہیں سو جا اس طرح جیسے دولہا سوتا ہے ایسا سو کہ تجھے کوئی بیدار نہ کر سکے سوائے اس کے جو عزیز قریب ہو اگر مردہ منافق ہے تو کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہاں لوگوں سے سنا تھا وہ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے میں بھی کچھ کہتا تھا بس زمین کو حکم ہوگا کہ اس مردے کو دبا وہ ایسا دبائے گی کہ کے دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور وہ اسی طرح قیامت تک عذاب میں رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر تم خود کو کیسا پاتے ہو جب کہ تم مر جاؤ اور تمہارے لیے قبر کھودیں چار گز لمبی سوا گز چوڑی اس کے بعد تم کو نہلائیں اور کفنائیں اور اس گور میں رکھ کر تم پر مٹی ڈال کے واپس آ جائیں قبر کے فتنے والے منکر نکیر جن کی آوازیں گڑگڑاہٹ ہے اور ان کی آنکھیں بجلی کی مانند روشن ان کے بال زمین سے لگتے ہوں گے وہ اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی تلپٹ کر کے تم کو پکڑتے اور ہلاتے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرواہ نہیں میں ان کا جواب دوں گا ایک اور حدیث میں ہے کہ دو جانوروں کو کافر کی قبر میں بھیجتے ہیں دونوں بہرے اور اندھے ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا جس کا سر اتنا بڑا ہوگا جتنا اس کا اس ڈول کا جس میں اونٹ کو پانی پلاتے ہیں اور وہ جانور کافر کو قیامت تک اس گرز سے ماریں گے نہ ان کی آنکھ ہے جسے دیکھ سکیں اور ان کو رحم آئے نہ کان کہ اس کی فریاد سن سکیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے کہ قبر ہر ایک میت کو دباتی ہے اگر کوئی شخص اس فشار قبر سے بچتا تو وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عن ہوتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان نے کہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حضور نے ان کو قبر میں اتارا آپ کا چہرہ نہایت متغیر ہوا جب آپ باہر تشریف لے آئے تو مزاج مبارک بحال ہوئے ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کے تغیر مزاج کا کیا سبب تھا فرمایا کہ میں نے قبر کے فشار اور عذاب کو یاد کیا تھا مجھے غیب سے معلوم ہوا کہ خاتون زینب پر ان کو آسان کر دیا گیا ہے باوجود اس کے اس کے اس کی قبر نے اس کو اتنا دبا دیا کہ اس کی آواز تمام جانور سنتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر کو عذاب اس طرح ہوتا ہے کہ ننانوے ازدہ اس پر بھیجے جاتے ہیں اور ایک اسدہ نو سر والا ہوتا ہے اس کو کاٹتے ہیں اس پر پھنکار مارتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر آسان گزر جائے تو جو عذاب کے بعد ہوگا وہ بھی آسان ہوگا اور اگر یہ منزل کٹھن اور دشوار ہو تو عذاب جو اس بعد ہے وہ سخت تر ہوگا اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب قبر کے بعد نفخہ سور کی حیبت روز قیامت کی حیبت روز قیامت کی درازی اس کی گرمی اور پسینے میں ڈوب جانا اس کے بعد گناہوں کی پرستش کی حیبت ہے جو اس کے بعد نام اعمال کے باعث ہوئی اس کی حیبت ہے اس کے بعد اس کی رسوائی کی حیبت ہے جو اس نامہ اعمال کی حیبت ہوگی اس کے بعد میزان کی حیبت ہے کہ نیکیوں کا پلہ بھاری رہتا ہے یا گناہوں کا اس کے بعد حقداروں اور مدعیوں کی فریاد کی حیبت ہے اور ان کے سوال کا جواب کا دھڑکا ہے پھر پلے سرات کی حیبت ہے پھر دوزخ کی حیبت ہے اور وہاں کے فرشتوں کی اذیت توق و زنجیر تھوڑا اور سانپ بچھو وغیرہ کے عذابوں کی حیبت ہے اور یہ عذاب دو طرح کے ہیں ایک جسمانی اور دوسرے روحانی جسمانی عذاب کا بیان احیاء علوم کے آخر میں تفصیل سے کیا گیا ہے اور جو دلائل اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں ہم نے ان کو بیان کیا ہے اور موت کی حقیقت روح کی ماہیت کا احوال جو موت کے بعد ہوتا ہے عنوان قائم کر کے لکھا ہے جو کوئی عذاب جسمانی کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ احیاء علوم دین میں مطالعہ کرے اور روحانی عذاب کا بیان اس کے عنوان کے تحت کیا گیا ہے جو اس کتاب کے شروع میں ہے اب یہاں دوبارہ ذکر کرنا توالت کا موجب تھا بس ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور اس باپ کے آخر میں بزرگان دین نے جن مردوں کا احوال خواب میں دیکھا ہے ہم تحریر کریں گے کیونکہ زندوں کو مردوں کا احوال کشف باطن سے معلوم ہوتا ہے خواب میں یا بیداری میں لیکن حواس ظاہری سے اس کا علم ممکن نہیں ہے کیونکہ مردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ سارے حواس کو ان کا حال معلوم کرنے کی طاقت نہیں ہے جس طرح کان رنگ سے بے خبر ہیں کہ سارے حواس کو ان کا حال معلوم کرنے کی طاقت نہیں ہے جس سے عالم بقا کے مسافروں کو دیکھ سکتا ہے لیکن جو اس ظاہری اور اور مشغلہ دنیا کے سبب سے وہ خاصیت وہ خاصیت مخفی رہتی ہے لیکن جو اس ظاہری اور مش دنیا کے سبب سے وہ خاصیت مخفی رہتی ہے جب نیت کے غالب ہو جانے سے انسان اشغال دنیاوی سے آزادی پاتا ہے اور مردوں کی مانند ہو جاتا ہے تو ان کا احوال ان پر ظاہر و مقصوف ہو جاتا ہے ان حضرات کی اسی خاصیت کے سبب سے مردوں کو ہماری خبر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نیکامال سے شاد اور ہمارے گناہوں سے غمگین ہو ہو جاتے ہیں یہ بات احادیث صحیح سے ثابت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہماری خبر اور ان کی خبر ہم کو لوہے محفوظ کے واسطے سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اور ان کا حال لوہے محفوظ میں تحریر ہے جب آدمی کے دل کو لوہے محفوظ کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خواب میں مردوں کا حال لوہے محفوظ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے اور جب مردے صاحب نسبت ہوں تو وہ ہمارا حال معلوم کرتے ہیں لوہے محفوظ کی مثال ایک آئینے کی سی ہے جس میں تم تمام اشیاء کی صورتیں جلوہ گر ہوتی ہیں آدمی کی روح بھی آئینے کی طرح ہے اور مردے کی روح بھی اسی طرح ہے پس جس طرح ایک آئینے میں دوسرے آئینہ کا عکس پڑتا ہے اسی طرح لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی بات ہمارے اور مردوں کے آئینۂ ہائے دل پر جلوہ گر ہوتی ہے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ لوہے محفوظ ایک جسم ہے جو مربع لکڑی یا بانس یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے جس کو ظاہر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور وہ احوال جس میں تحریر ہیں ان کو پڑھ سکیں اگر تم اس کی مثال معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کو اپنے باطن میں تلاش کرو کہ حق تعلیٰ نے تم میں ساری مخلوق کا نمونہ پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم ساری کائنات کو معلوم کر سکو جب تم جب تم خود اپنی ذات سے بے خبر ہو دوسرے کو کس طرح پہچانو گے لوح محفوظ کا نمونہ قاری کا دماغ ہے جس کو سارا قرآن ازبر ہے گویا اس میں تحریر ہے اور اور اس میں اور وہ اس میں قرآن کو اس کے ستور کو اور حروف کو دیکھتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے اب اگر کوئی شخص ایسے دماغ کو ریزہ ریزا کر کے چشم ظاہر سے اس کو دیکھے تو اس کو اس میں کہیں بھی قرآن تحریر کیا ہوا نظر نہیں آئے گا بس لوح محفوظ میں اسی طرح سے چیزیں تحریر ہیں چونکہ اس میں بے نہایت و شمار اشیاء تحریر ہیں اور منکوش ہیں اور چشم کی بصارت محدود ہے ظاہر ہے کہ نامتناہی کو متناہی میں کس طرح محسوس نقوش میں تحریر کیا جا سکتا ہے بس اس کا خط اور اس کی تختی اس کا قلم اور لکھنے والا ہاتھ ان سب میں کوئی بھی تمہارے عضو کی مانند نہیں ہے جس طرح اس اس کا کاتب تم سے مشابہہ مشابہہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ گھر کا جو کچھ بھی ہے سامان مالک سے ہے مشابہ اس تمام گفتگو سے مقصود یہ ہے کہ مردوں کو ہمارے حال کی اور ہم کو ان کی خبر ہوتی ہے اس کو تم محال مت سمجھو مردوں کو اچھے اور برے حال میں دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جیتے ہیں راحت میں ہیں یا عذاب میں دنیا سے جو گزر گئے وہ نیس نہیں ہوئے اور مرے نہیں ہیں جیسا کہ حق اعلیٰ کا ارشاد ہے ولا سبن الذین قطلوفی سبیل اللہ اموات بَلْ إِن رَبِّهِم يُرزَقُونَ فَرَحِينَ بما یورزکون فرہین من فدلی اور یہ سور فتح کی آیت ہے ترجمہ اور تم کو اور تم ان کو مردہ گمان نہ کرو جو راہ خدا میں مارے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس اور ان کو روزی دی جاتی ہے اور اس پر شادماں ہیں جو کچھ ان کے رب نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے مردوں کے احوال جو خواب میں مکشوف ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ناخوش ہیں میں نے دریافت کیا کہ حضور اس ناخوشی کا موجب کیا ہے تو حضور علیہ علیہ و وتسنا نے فرمایا کہ کیا تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے بوسے لینے سے پرہیز نہیں کر سکتا پھر کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا اگرچہ یہ بوسا حرام نہیں لیکن اس کا نہ کرنا ہی اولا ہے لیکن ایسے دقائق میں صدیقوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے اگرچہ دوسرے کو معاف کر دیا جاتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی آپ کی وفات کے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھوں ایک سال کے بعد میں نے آپ کو خواب میں دیکھا آپ اپنی آنکھیں مل رہے تھے فرمایا کہ میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اگر حق تعالی کریم نہ ہوتا تو بہت مشکل آ پڑی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ آگ میں جل رہا تھا میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے کہا کہ ہمیشہ سے عذاب میں گرفتار ہوں صرف پیر کی شب عذاب نہیں ہوتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو جب میں نے یہ بشارت ولادت سنی تو ایک قنیس کو خوشی سے آزاد کر دیا تھا اس کی جزا میں پیر کی رات کو مجھ پر عذاب نہیں ہوتا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ حضرات ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ساتھ تشریف فرما ہیں میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا یک امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا دونوں کو حضور علی علیہ علیہ تحیہ و کے گھر کے اندر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا تب میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ گھر سے باہر آکر وہ فرمانے لگے قديلي وربي رب القابة یعنی واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا غفر لی ورب رب یعنی واللہ مجھے بخش دیا گیا نقل ہے کہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شہادت سے قبل نیت سے اٹھ کر ان لہ و انا اللہ راج اون پڑھا لوگوں لوگ کہنے لگے کیا حادثہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ کو دشمنوں نے شہید کر دیا لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو نے دیکھا کہ میری امت کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا میرے فرزند کو ناحق مار ڈالا یہ اس کا اور اس کے رفیقوں کا خون ہے اس کو حق تعلیٰ کے پاس داد خواہی کے لیے لے جا رہا ہوں اس خواب کے چوبیس دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ ان کی شہادت کی خبر آ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ ہمیشہ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے میرے سامنے بہت سے کام رکھے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اسی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا تو بہشت میرے سامنے رکھی گئی بہشت عطا کی گئی ہے حضرت یوسف بن الحسین کو کسی نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا کہا اس نے رحمت سے نوازا پوچھا کس عمل کے باعث انہوں نے کہا صرف اس بات سے کہ میں نے سچائی میں کبھی مزاح کو شامل نہیں کیا شیخ منصور بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبداللہ بزاز کو خواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ حق اعلیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا میں نے ہر ایک گناہ کا اقرار کیا اس کو معاف کر دیا گیا ایک گناہ کا اقرار کرتے اس, اس کے حضور مجھے شرم آئی مجھے ایسا کھڑا کیا گیا کہ میرے منہ کا تمام گوشت گل کر زمین پر گر گر پڑا میں نے پوچھا وہ کون سا گناہ تھا جس کی یہ سزا ہے انہوں نے کہا کہ خوبصورت غلام کو میں نے بنظر شہوت دیکھا تھا حضرت ابو جعفر صدلان کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا ایک گروہ درویشوں کا یعنی صوفیوں کا ساتھ بیٹھا تھا دو فرشتے آسمان سے اترے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست ہائے اقدس دھوئے پھر تمام درویشوں نے اس کے بعد میرے سامنے بھی تشت رکھا گیا تاکہ میں بھی ہاتھ دھو لوں اور ان درویشوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو کہ یہ ان درویشوں میں سے نہیں ہے یہ سن کر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی جس قوم کو دوست رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے اور میں درویشوں اور صوفیوں کو دوست رکھتا ہوں یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ بھی دھلاؤ یہ بھی انہی میں سے ہے شیخ مجمع رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا معاملہ پیش آیا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا تو شیخ مجمع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی زیادہ بھلائی ان کے حصے میں آئی حضرت رزارہ بن ابھی اوفا کو خواب میں کسی نے دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اعمال میں سب سے بڑھ کر کس چیز کو پایا انہیں جواب دیا رزا بحکم خدا سب سے بہتر عمل اور کوتاہی عمل یعنی امیدوں کو چھوٹا رکھنا یسیید بن مذور کہتے ہیں کہ میں نے امام اور زائ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے سے دریافت کیا کہ مجھے بہترین عمل سے آگاہ فرمائیے تاکہ میں اس کے حصول کی کوشش کروں انہوں نے کہا کہ میں نے عالموں کے درجے سے بلند کوئی درجہ نہیں دیکھا لیکن اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے اور وہ غمگین رہنے والوں کا ہے جو دنیا کا غم و اندوخ کرتے رہتے ہیں ابن یزید رحمتہ اللہ علیہ ایک بوڑھے شخص تھے اس خواب کے بعد سے انہیں ہمیشہ روتا پایا گیا جب تک وہ زندہ رہے یہاں تک کہ روتے روتے ان کی بصارت ختم ہو گئی تادم مرگ روتے ہی رہے امام ابن آئینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر اس گناہ کو بخش دیا جس پر میں نے استغفار کر لی تھی لیکن جس گناہ پر استغفار نہیں کی تھی اس کو معاف فرمایا زبیدہ خاتون رحمت اللہ علیہ زوجہ ہارون الرشید کو خواب میں دیکھا دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم پل سرات پر رکھا تو دوسرا قدم میرا بہشت میں تھا حضرت احمد بن الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا اس کی ایسی حسین شکل تھی کہ کسی نے بھی ایسی حسین شکل نہیں دیکھی ہوگی اس کا اس کے چہرے پر ایک نور چمک رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے چہرے کا یہ نور اور یہ تابانی کس سبب سے ہے اس نے جواب دیا تم کو یاد ہوگا کہ فلاں رات تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں خوب گریا و زاری کر رہے تھے میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے میری بیوی نے کہا تمہارے وہی آنسو میں نے اپنے منہ پر مل لیے تھے یہ اسی کا نور ہے شیخ کنآنی قدسرو فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ جنید قدسرحو کو خواب میں دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداوند تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھ پر رحمت فرمائی اور میری وہ تمام ریاضت اور عبادات برباد گئیں ان سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا بس نماز کی وہ رکتیں کام آئیں جو میں رات میں پڑھتا تھا کسی شخص نے زبیدہ خاتون کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا جزا دی انہوں نے کہا کہ ان چار کلمات کے پڑھنے کے باعث مجھ پر رحمت فرمائی لا الہ الا اللہ اف افنا بہا عمری لا الہ الا اللہ ادخل بہٰ قبری تیسرا لا الہ الا اللہ اخلو بہٰ واہدی اور چوتھا لا الہ الا اللہ الکی بہا ربی حضرت بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہیں فرمایا کہ مجھ پر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ مجھ سے اس قدر ترساں اور خوف زدہ رہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی تھی شیخ ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گزری فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی اور کسی چیز نے مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اہل زمین میں انگشت نما بنے رہنے سے لوگ مجھ پر انگشت نمائی کرتے اور کہتے کہ یہ صاحب ایمان ہے شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا میں نے اپنا عصا اٹھایا تاکہ اسے ماروں لیکن اس نے کچھ بھی پروا نہیں کی ذرا بھی نہ ڈرا حاطف غیبی نے اس وقت آواز دی کہ شیطان ایسے ڈنڈوں سے نہیں ڈرتا ہے یہ تو اس نور ایمان سے ڈرتا ہے جو دل میں ہوتا ہے شیخ مسوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ تجھے مردوں سے شرم نہیں آتی اس نے کہا کہ یہ جوان مرد کہاں ہیں تو تجھے مردوں سے شرم نہیں آتی اس نے کہا کہ یہ جوان مرد کہاں ہیں اگر یہ مرد ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح بچے بچوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہیں جوان مرد تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کمزور و ناتواں کر دیا ہے یعنی حضرات صوفیہ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر سہارا لیے ہوئے ہیں میں ایک شعر پڑھ رہا تھا اور سینے پر انگلی مارتا جاتا تھا یہ دیکھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شر اس کے خیر سے زیادہ ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا ابھی ان کے انتقال کو صرف تین دن ہوئے تھے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بہت سخت حساب لیا گیا میں تو نا امید ہو گیا تھا کہ میری نامیدی دیکھ کر مجھ پر رحمت نازل فرما دی حضرت سفیان ادسوری قدرس الرحو کو خواب میں دیکھا تو پوچھا یہ کیسے گزری انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی ان سے پوچھا کہ عبداللہ کس حال میں ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو دو مرتبہ روزانہ دی الہی سے نوازا جاتا ہے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ محض اس کلمے کی بدولت مجھ پر رحمت فرمائی جو میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی ان سے سنا تھا کہ جب وہ کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے یموت پاک ہے وہ اللہ جو زندہ ہے اور جس کے لئے موت نہیں ہے جس رات میں شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی شب خواب میں دیکھا گیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیئے ہیں کھول دیے گئے اور ایک منادی کی جا رہی ہے کہ حسن بصری نے اللہ کا دیدار کیا اور شادما ہوئے شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کو خواب میں دیکھا تو کہا تجھے مردوں کا مقابلہ کرنے سے شرم نہیں آئی آتی تو اس نے کہا یہ مرد کب ہیں مرد تو وہ ہیں جو شونیزیا میں ہیں جنہوں نے مجھے اتنا لاغر کر رکھا ہے شیخ جنید نے فرمایا کہ صبح کو میں جامع شونیزیا جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ سر بزانو بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے مجھ سے فرمایا کہ اس ملعون ابلیس کے کال پر غرور نہ کرنا عدبت الغلام نے ایک حور بہشتی کو خواب میں دیکھا بہت ہی حسن و جمال کے ساتھ اس حور نے کہا اے ادبا میں تم پر عاشق ہوں دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کے باعث میں تم کو نہ مل سکوں ادبا نے کہا کہ میں تو دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہوں اب میں اس کے پاس نہ پھٹکوں گا کہ پھر اس میں مصروف رہ کر تم کو حاصل کرنے کی کوشش کروں شیخ ابو ایوب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو ایوب سجستانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مفصد شخص کا جنازہ دیکھا یہ اپنے بالا خانے پر چڑھ گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اس شخص انہوں نے اس مردے کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا رحمت فرمائی اور کہا کہ ابو ایوب سے کہہ دو کل لو انتم تم تمل کن خزاں رحمتی ربی سک تم خشیت الانفاق یعنی رحمت الہی کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم بربنائے بخل اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرتے جس رات شیخ تائی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی اسی رات کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے آ جا رہے ہیں پوچھا آج یہ کیسی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج رات داؤد تائی کا انتقال ہوا ہے بہشت کو اس کے لیے سجایا جا رہا ہے شیخ ابو سعید شہام رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ سحل ماں کو میں نے خواب میں ماقی کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے انہیں پکارا کہ اے خواجہ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خواجہ نہ کہو میں نے پوچھا کہ آپ کے وہ سب اعمال کیا ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کچھ نے فائدہ پہنچایا جو بوڑھی عورتیں مجھ سے دریافت کرتی تھیں ربی بن سلیمان نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا فرمایا کہ مجھے سنہری کرسی پر بٹھایا گیا اور آبدار موتی مجھ پر نچھاور کیے گئے امام شافعی نے پھر فرمایا کہ مجھے ایک مشکل درپیش ہوئی جس کے بارے میں مجھے بڑی فکر تھی خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے محمد ادریس تم یہ دعا پڑھو اللہ انی لمل در ولا مرتن ولا حیاتن ولا اللهم لما تحب من القول في صبح کو جب میں اٹھا اور میں نے یہ دعا پڑھی تو دن چڑھے وہ مشکل حل ہو گئی تم اس دعا کو کبھی فراموش نہ کرنا شیخ ادبت الغلام کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کی دیوار پر جو یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس دعا کے پڑھنے کے صلے میں مجھے بخش دیا گیا خواب میں کہنے والا شخص کہتا ہے کہ جب صبح کو میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے گھر کی دیوار پر ادبت الغلام کے خط میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی يا حادي المدلين يا رحم المزبزبين ويا مقبل أثرات الآثرين أرحم أبدك زل خطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين وجعلنا مع الأحياء والمرزوقين الذين عنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين موت کے ذکر کا اسی قدر بیان یہاں کافی ہے ہم نے کتاب کی میائے سعادت کو اس پر ختم کیا اور ایسے نیک بندوں سے جو اس کا مطالعہ کریں اور اس سے نفع پذیر ہوں ہم کو امید ہے کہ مصنف کو دعائے خیر سے یاد کریں گے اور دعائے خیر میں فراموش نہیں کریں گے اور حق تعالی سے مصنف کی مغفرت کی دعا مانگیں گے تاکہ اگر بیان میں کچھ تقصیر ہوئی ہو یا تکلف اور ریا کا خیال اس کے دل میں آیا ہو تو حق تعالی اپنے فضل و کرم سے اور ان مطالعہ کرنے والے حضرات کی دعا کی برکت سے اس کو بخش دے اور اس کتاب کی تعلیف کے ثواب سے اس کو محروم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر نہ ہوگا کہ کوئی شخص مخلوق کو خدا کی طرف بلائے اور خود ریا اور اغراض نفسانی کی وجہ سے حق تعالی کی درگاہ سے دور رہے الحمہ انعضو بے افوکا من اقاب کا بنا عوضو برضا کا من سخت کا بنا عوزب کا من کا لا عليك. انت نيت على نفسك والحمد لله وحدا قتم شد اردو ترجمة كمياء السعادة بأونه تعالى